0: Cześć, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Lubię Wiedzieć. W tym podcaście mówię o rzeczach, które mnie zainteresowały i chciałam się nimi z Wami podzielić. Dziś czeka na Was kilka krótkich wiadomości ze świata nauki. Żeby nie przedłużać, zaczynam od razu. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego zebry mają paski? Naukowcy też się zastanawiali. Właściwie robią to do tej pory. Wymyślili już kilka teorii na ten temat, choćby takie, że na przykład te paski służą do zmylenia drapieżników. Albo, że chłodzą ciało zebry? Ale tak naprawdę żadna z tych teorii nie została poparta dowodami. Tymczasem pojawiła się teoria, która może zostać udowodniona. Otóż, W 2014 roku naukowcy wykazali, że zakresy występowania różnych gatunków much oraz trzech gatunków zebr pokrywają się ze sobą. No i tak trochę im zaczęło coś świtać w głowie. Przeprowadzili test, w którym trzy pasiaste zebry oraz trzy jednolite konie obserwowano na polach w Wielkiej Brytanii. Muchy gromadziły się nad każdym zwierzęciem dokładnie tak samo. Ale już przy próbie wylądowania na zwierzętach, muchy nie potrafiły zwolnić nad paskami i wylądować. Zamiast tego albo przelatywały nad pasiastymi zwierzętami, albo w nie wpadały i zderzały się z nimi. Jak policzono, muchy lądowały na zebrach średnio o 75 razy rzadziej niż na koniach. Co więcej, w dalszej części próby przykryto konie trzema rodzajami koców. Jednolicie czarnym, jednolicie białym oraz w takie zebrzaste paski. I tylko pięć much w ciągu 30 minut wylądowało na tych koniach ubranych w pasiaste płaszcze. Podczas gdy ponad 60 much lądowało na tych koniach, które były ubrane w jednolicie czarne lub jednolicie białe ubranka, a muchy atakowały również odkryte głowy koni, tak samo często jak te jednolite płaszcze. I jest możliwe, że to jest właśnie prawdziwa teoria, która wykazała, dlaczego wykształciły się paski u zebr. O, otóż dla ochrony przed insektami. Od zebr przejdę do kretów, a właściwie do jednego kreta. Ojo. Otóż na Marsa dotarła amerykańska sonda NASA, na której pokładzie znajduje się, znajdują się... Urządzenia konstruowane przez naukowców z różnych krajów. Jest też urządzenie polskie. To urządzenie wbije się pod powierzchnię planety na głębokość około 5 metrów. I jest ono zwane właśnie kretem. Urządzenie powstało w polskiej firmie Astronika. Waży ono nie więcej niż kilogram, ma około 40 cm długości oraz tak mniej więcej 3-4 cm średnicy. No i zużywa około 3 watów energii, a to jest zdecydowanie mniej, niż taki domowy mikser. Ten walec, kret, wlecze za sobą oczujnikowany przewód. Wkopie się ten kret na głębokość 40 cm najpierw i potem zrobi przerwę, żeby ostygnąć. I takimi 40 cm odcinkami będzie się jakby wkopywał pod powierzchnię Marsa. Ma podobno, bo dotrzecie właśnie aż do 5 metrów w głąb planety. I ta operacja ma trwać mniej więcej do połowy Marca. Ciekawa jestem, co znajdzie kret pod powierzchnią Marsa. Z Marsa wracamy na Ziemię. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, że w ostatnich latach bardzo, ale to bardzo szybko wędruje biegun północny. Bardzo szybko to znaczy z prędkością około 30 km na rok. Generalnie pole magnetyczne Ziemi zawsze było w ruchu i zawsze jest w ruchu. Ze względu na ruch płynnych metali w zewnętrznym rdzeniu planety. Jednak nowe dane geologiczne sugerują, że te zmiany od 2015 roku przyspieszyły w znaczny, ale to w znaczny sposób. Nie jest to dobra wiadomość dla globalnych sieci, od których, właściwie które zależą od stabilności pola magnetycznego. To są np. operatorzy komórkowi, firmy nawigacyjne, GPS ale także ta zmiana pola magnetycznego może mieć wpływ na zjawiska naturalne, takie jak np. migracja zwierząt albo wiatry słoneczne. Zwykle naukowcy z amerykańskiej National Oceanic and Atmospheric Administration oraz British Geological Survey spotykają się co 5 lat, aby stworzyć model zmieniającego się pola magnetycznego o nazwie World Magnetic Model który pomaga technologom, badaczom i nawigatorom na całym świecie opracować taką wspólną mapę, na której opierają się ich systemy. Ale od ostatniego spotkania w 2015 roku nastąpiła już tak duża zmiana tego pola magnetycznego, że postanowili nie czekać do 2020 roku, tylko spotkać się już. Pewne zaobserwowane anomalie wzbudziły nawet obawy, że niedługo może nastąpić całkowita zmiana biegunów północny zamieni się z południowym. Podobno taka zamiana następuje cyklicznie w historii Ziemi. Takie wydarzenie na pewno sporo namieszałoby na Ziemi. Zgłupiałyby satelity, linie energetyczne, prądy oceaniczne, a także migrujące zwierzęta. Ciekawe, czy czeka nas apokalipsa. I tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy odcinek podcastu Lubię Wiedzieć. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli Wy także lubicie wiedzieć, to subskrybujcie mój podcast w swojej aplikacji, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. W dzisiejszych notatkach znajdziesz linki do źródeł informacji oraz może jakieś inne przydatne ciekawostki. Zapraszam też na mój fanpage podcastu na Facebooku, znajdziecie mnie jako Lubię Wiedzieć, tam zamieszczam dodatkowe nowinki. Możecie też także do mnie napisać na adres lubiewiedziećmałpainteria.pl. Zapraszam także na mój drugi podcast, Fiszkowa Kartoteka w którym mówię o książkach. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!